1: Olá, muito boa tarde para você que está na sintonia aqui da Rádio Dourada em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes, está começando a partir de agora mais uma edição do Eldorado Expresso, as notícias no meio do dia, neste formato de programa que também é um podcast, logo na sequência já fica disponível para você em todas as plataformas, seja de streaming ou de consumo de podcasts on demand, na sua plataforma ou tocador preferido eu Estou aqui diretamente da sede da Rádio Dourado No Grupo Estado Na Zona Norte de São Paulo E diretamente de Mogi das Cruzes A cidade mais bonita do Brasil Está Sim. ele, Raicen Abac Boa tarde, Raicen Boa tarde
2: Emanuel Bonfim que nasceu em Mogi das Cruzes Por isso que ele acha a cidade mais bonita do Brasil E eu que também nasci em Mogi Concordo e nós estamos primeiro ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Já, já, então, acabando o programa, como disse o Emanuel, vira podcast essa parceria da Eldorado com o Estadão nesta quinta-feira, 9 de julho de 2020.
1: Vamos, então, às manchetes, os destaques que movimentam o Eldorado Expresso desta quinta-feira.
2: Medidos de seguro-desemprego já chegam a quase 2 milhões e 600 mil com a pandemia do coronavírus no Brasil.
1: São Paulo reabre 70 parques municipais a partir de segunda-feira, mas com horário restrito e funcionamento apenas em dias úteis.
2: E ainda a investida do Facebook contra redes bolsonaristas de fake news e o calendário do Brasileirão, que vai até fevereiro do ano que vem. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no
3: mundo
1: em 15 minutos. O Ministério da Economia informou hoje que foram registrados 653.200 pedidos, então 653 pedidos de seguro-desemprego em junho. Com esses dados, subiu para 2.590.000 o total de pedidos de seguro-desemprego desde a segunda quinzena de março, quando a economia brasileira começou a sentir os efeitos da pandemia do coronavírus. De acordo com o Ministério, os três estados com maior número de requerimentos do seguro-desemprego no mês de junho foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em junho, a maior parte dos pedidos de seguro-desemprego veio do setor de serviços, com 41,7%. Depois, aparecem o comércio, indústria, construção e agropecuária. É o
0: Dourado Expresso.
2: O Facebook retirou do ar uma rede de contas e perfis falsos ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos, também do PSL e aliados. Foram removidos 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook e 38 contas no Instagram. A plataforma identificou pelo menos cinco funcionários e ex-auxiliares que disseminavam ataques a adversários políticos de Bolsonaro. Tércio Arnaud Tomás, assessor do presidente e integrante do Gabinete do Ódio, núcleo instalado no terceiro andar do Palácio do Planalto, é um dos citados. Um dos funcionários envolvidos trabalhava também para Carlos Bolsonaro, filho do presidente e vereador no Rio. Outro identificado é contratado, deputado estadual em São Paulo, Coronel Nishikawa, do PSL. Os citados negam irregularidades e classificam a medida como arbitrária. O PSL afirmou que as contas são de responsabilidade dos parlamentares e as páginas no Facebook tinham 883 mil seguidores e as contas no, no Instagram, 917 mil.
1: Em nota para comentar a ação do Facebook de derrubar páginas bolsonaristas, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que julgamentos que não permitem o contraditório e a ampla defesa não condizem com a nossa democracia, são armas que podem destruir reputações e vidas. O filho mais velho de Jair Bolsonaro também disse que, pelo relatório do Facebook, é impossível avaliar que tipo de perfil foi banido e se a plataforma ultrapassou ou não os limites da censura. Flávio afirmou ainda que o governo Bolsonaro foi eleito com apoio popular. Por isso, disse ele, é possível encontrar milhares de perfis de apoio, até onde se sabe todos eles são livres e independentes, alegou o senador. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre a decisão do Facebook.
2: É o Dourado Expresso. Uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro indica o futuro de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Vamos à capital fluminense. Repórter Caio Sartori, boa tarde.
4: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. É O Ministério Público aqui do Rio apresentou no final do mês passado uma denúncia que ajuda a gente a entender o que deve vir no futuro próximo contra o senador Flávio Bolsonaro. Explicando, essa foi a primeira denúncia do MP com base nas rachadinhas, né? naquela prática de desviar dinheiros dos, dos assessores para que esse dinheiro volte para o político, ou seja, funcionários supostamente fantasmas é, repassariam seus salários, ficariam só com um pouquinho ali, para ter uma espécie de ganha-ganha. Né? O político ganha mais, de modo ilegal, e o assessor também, sem trabalhar, ainda fica com um pouquinho do dinheiro. Então, essa denúncia foi apresentada contra o, o deputado Márcio Pacheco, do PSC, que até mês passado, inclusive, era líder do governo de Itzel LERJ. E aí, nessa denúncia, tem pontos muito parecidos com o que já vem sendo apontado pelo MP ao longo da investigação contra o Flávio. Né? Primeiro que os crimes é, seriam os mesmos, especulato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo, tem é, detalhes da, 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 da prática né, que são muito parecidos no funcionamento, como repasse de até 95% dos salários, é, né, devolução de desses salários, o modo como o, o suposto operador, né, que é o André Santolia, então chefe de gabinete do, do Márcio Pacheco, fazia, administrava o esquema, né, então ele ia para a mesma agência da LERJ em que o Queiroz é, já foi flagrado algumas vezes sacando é, quantias fracionadas ele ia para essa agência para pagar né, boletos, por exemplo, do deputado, que seriam, segundo a MP, uma forma de lavar esse dinheiro que chegava. É, tem que Inclusive envolve imóveis, né, que é uma coisa muito presente na, na, na investigação contra o Flávio, como esse dinheiro teria que ser lavado de, de certa forma e era usado com imóveis para dar uma aparência de, de legalidade, enfim, então é interessante que enquanto o MP aguarda o desfecho daquela novela sobre o foro privilegiado do Flávio, a gente já consegue entender o que pode estar nessa denúncia, que estava prestes a sair no mês passado, mas agora o MP está esperando para ver se o Supremo Tribunal Federal vai, no mês que vem, manter ou não o foro privilegiado do senador na segunda instância. Então é isso, eu volto com vocês aí no estúdio, boa tarde a todos os ouvintes.
0: É o Dourado Expresso.
4: O governo
1: definiu que o Enem ocorrerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e o Enem Digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O ministro Interino da Educação, Antônio Vogel, disse que a data não é uma decisão perfeita e maravilhosa, mas a considera uma solução técnica. Mais de 5 milhões, 5 milhões e 800 mil estudantes estão inscritos. Em enquete feita pelo Ministério da Educação, 49,7% dos que votaram haviam escolhido ter a prova no mês de maio.
2: Eldorado Expresso A companhia aérea Latam Brasil entrou em recuperação judicial nesta quinta-feira nos Estados Unidos. O grupo Latam e suas afiliadas no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador e nos Estados Unidos já haviam pedido a proteção contra credores em Nova York em 26 de maio, mas a unidade brasileira havia ficado de fora. O colunista de economia da Rádio Dourada, Gustavo Loyola, avalia que o setor aéreo terá que se readaptar a uma nova realidade depois do impacto negativo com a pandemia do coronavírus.
5: um segmento que tem custos de capital muito, muito, muito elevados, né? Você, o custo das aeronaves é um custo, custo muito, muito alto, o custo de leasing ou aquisição das aeronaves, né? Elas precisam voar aí com uma capacidade mínima com, é, preenchida, né? É, para poder começar a, 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 a amortizar esses custos fixos aí, que são muito elevados. Né? Então, é, além dos custos operacionais, é, combustíveis, é, pessoal, etc., tem esses custos financeiros que são muito altos em função desse, desse, desse capital é, muito grande que elas têm, seja sob forma de leasing é, ou, 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 ou aquisição de aeronaves. Então, é, é é por isso há um o um, um forte incentivo à concentração é, desse segmento né e é um setor que vai continuar sendo concentrado e provavelmente regulado é, fortemente aí nos próximos anos é
0: né? o Dourado Expresso
1: na ação em que acusou o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles de improbidade administrativa e pediu seu afastamento o Ministério Público Federal aponta que medidas tomadas por ele à frente da pasta foram avalizadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Como exemplo, os procuradores citam a exoneração de servidores do Ibama responsáveis por ações de fiscalização contra o garimpo ilegal. O presidente é citado em três partes diferentes do documento de 128 páginas, mas não é alvo da ação apresentada na primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal. Mensagens trocadas entre Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram anexadas à ação para exemplificar a influência do presidente em decisões da pasta.
0: É o Dourado
2: Expresso. Até o fim de 2020, o número de mortes relacionadas à fome no mundo chegará a 37 mil por dia. Os detalhes dessa projeção com o repórter Paulo Beraldo.
3: Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Heisen. Até o final deste ano de 2020, o número de mortes relacionadas à fome no mundo deve chegar a 37 mil pessoas por dia. A previsão é de um relatório da ONG Oxfam, divulgado ontem, com base em dados da ONU. Em 2019, as mortes diárias em razão da crise alimentar chegaram a 25 mil, mas agora, com a pandemia do novo coronavírus, esse número deve elevar, então, chegando a essa trágica marca aí de 37 mil pessoas por dia. Esse estudo ele vai identificar os casos mais graves e mostra que eles se concentram em nove países e uma região da África onde concentram-se cerca de 65% da população em situação de crise alimentar. Esses países destacados aí, então vou lembrar alguns aqui para vocês. Iêmen, República Democrática do Congo, Afeganistão, Venezuela, Etiópia, Sudão do Sul, Síria, Sudão e Haiti. Mas alguns países grandes, como o Brasil, como a Índia como a África do Sul, também têm encontrado um aumento nos índices de fome. Isso porque a pandemia reduziu o emprego de muita gente, levou muitas pessoas também a perderem suas rendas. né? Por isso esse relatório da Oxfam vai falar que é fundamental que os governos continuem apoiando as populações com esses programas de auxílio emergencial, por exemplo, com programas de manutenção do emprego e da renda. Ao todo, no planeta, são cerca de 821 milhões de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, segundo dados mais atualizados. Esse número deve ser... É, acrescido com certeza, aí, por conta da pandemia.
1: Há uma hora e quinze minutos, o nosso papo hoje, acompanhando o mercado financeiro, é com Marina Gazzoni. Tudo bem, Marina? Como vai?
6: Tudo bem, com você. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes.
1: Marina, tivemos hoje um registro importante, aí o índice em Bovespa superando 100 mil pontos, mas mesmo assim pois, uh, acabou depois operando em baixa. Me explica isso.
6: Pois é, foi só para dar o um gostinho para o pessoal que estava com saudade da Bolsa acima dos 100 mil pontos. Logo no início do pregão, a Bolsa chegou a, a bater 100.191 pontos na máxima, mas logo o mercado criou, inclusive ela chegou a perder os 99 mil pontos. O um, um, que puxou isso foi basicamente dados positivos do emprego nos Estados Unidos, então eles vieram melhores do que esperado, os pedidos do seguro-desemprego lá vieram abaixo do que o mercado estava esperando, então teve um ânimo no início do pregão. Mas na sequência vieram outros dados negativos, principalmente do exterior, que são basicamente números do coronavírus nos Estados Unidos, um pouco é, a, acima do que, do que se esperava, e também uma informação de que a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que o Donald Trump, apresente dados financeiros para a Procuradoria de Nova York. Isso trouxe um tom de cautela nos mercados lá fora, que acabou respingando aqui no Brasil, e a gente acabou perdendo os 100 mil pontos.
2: Bom, e Marina, no câmbio, como é que ficou a situação? Como é que está a situação? E na Bolsa tem a questão da Eletrobras também. Será que agora sai a privatização?
6: Pois é. O câmbio, a gente está com a moeda caindo, né? então ela está agora mais ou menos uma queda de 0,55% na faixa de 5,30, 5,31. Mais cedo, é, tava quando o Tom estava um pouco mais positivo no mercado, a gente tinha uma queda maior, chegou ali em R$ 5,25. Então, ele ainda está caindo, mas você tem uma redução aí por conta do, do cenário pior. E a Eletrobras é o grande espaço positivo do pregão. A gente tem aí uma uma alta nas ações né, de né da ordem de 8%, tanto as ações ordinárias quanto as ações preferenciais da Eletrobras, com o um ânimo dos investidores sobre a possibilidade de privatização da empresa. A gente viu aí algumas notícias na imprensa de que há uma negociação do governo para fazer algumas mudanças no projeto de lei que trata da privatização e já foi enviado ao Congresso que facilitaria a sua aprovação. Então o mercado já se embalou nessa notícia e está aí animado com a Eletrobras tanto que as ações estão liderando as altas do Bovespa hoje.
1: Muito bem, está aí Marina Gazoni. Uh, Para acompanhar o mercado financeiro e como vai fechar o dia, é só entrar no site do seu dinheiro, é isso, né, Marina?
6: Isso, pode ficar com a gente, é ww.cedinheiro.com.
1: Um abraço e até a próxima.
6: Um abraço e até mais.
1: Você ouve Eldorado Expresso. Estamos de volta aqui com Eldorado Expresso. A maioria de restaurantes e bares da cidade de São Paulo preferiu seguir fechada mesmo após o sinal verde da prefeitura. Pesquisa feita no início da semana com 140 estabelecimentos da capital aponta que 80% dos bares e 59% dos restaurantes decidiram não abrir e ainda não tem planos de retomada. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Os estabelecimentos podem funcionar entre 11 horas da manhã e 17 horas, 5 da tarde, e é proibido colocar mesas na calçada. Oito em cada dez bares afirmaram não ser possível reabrir com esse horário, e 55% disseram que a proibição de mesas na calçada afeta o negócio. Percival Maricato, presidente da entidade em São Paulo, aponta vários fatores para explicar a baixa adesão à retomada. Segundo ele... Há muita insegurança da parte dos empresários sobre a possibilidade da prefeitura voltar atrás e se os clientes vão, de fato, aparecer. Além disso, o empresário ressalta as restrições ao horário de funcionamento que tornaram a operação mais cara e o faturamento muito menor. A prefeitura informou por nota que a fiscalização do cumprimento dos protocolos se dá por autotutela do próprio setor.
2: Dourado Expresso. E 70 parques municipais da cidade de São Paulo vão reabrir ao público em geral a partir da próxima segunda, dia 13. Os parques funcionarão em período parcial e apenas em dias úteis, com acesso fechado a bebedouros, parquinhos infantis e proibição de atividades coletivas. A decisão de não abrir aos, aos sábados e domingos tem o objetivo de evitar aglomerações, segundo o prefeito Bruno Covas. Os parques do Ibirapuera, na Zona Sul e do Carmo, na zona leste de São Paulo, vão funcionar das 6 da manhã às quatro da tarde. Já os demais das 10 da manhã às 4 da tarde. A decisão não abrange o programa Ruas Abertas, que inclui a Paulista Aberta e o Parque Minhocão. Então, a Avenida Paulista, desde o início da pandemia, não tem mais aquela rua de lazer nos finais de semana. A Prefeitura paulistana vai realizar o controle na entrada dos parques para garantir até 40% no máximo da capacidade de ocupação. E o uso de máscaras será obrigatório e não serão permitidas Atividades coletivas ou em grupo.
1: E o Ministério da Saúde informou que 5.371 municípios do país, 96,4% do total, já registraram casos de Covid-19, em 51% deles ao registro de mortos pela doença. Os dados sobre a distribuição dos casos pelas cidades foram apresentados em balanço sobre a 27ª semana epidemiológica da doença, que se encerrou no último dia 4. Na semana anterior, 90,1% dos municípios tinham casos.
2: E há pouco saiu a atualização dos dados do coronavírus, da pandemia no Brasil, dados do consórcio de imprensa. O Brasil chegou a 68.355 mortes pela Covid-19, na atualização que saiu a uma da tarde. Repetindo, 68.355 mortos. Número de casos confirmados: 1.727.279 casos, dados que foram atualizados há pouco pelo consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e UOL e que colhe informações diretamente das Secretarias Estaduais da Saúde. O divulga três balanços diários, o parcial às 8 da manhã, uma nova parcial agora que a gente acabou de divulgar e à noite, às 8 da noite, sai o balanço consolidado.
1: E o número de atendimentos remotos pelo Telesus despenca em meio ao avanço da Covid-19.
7: As informações com Matheus Vargas. Boa tarde, Emanuel e Raissen. O número de atendimentos remotos e gratuitos por plataformas do Telesus despencou em pleno avanço do novo coronavírus no Brasil. Segundo documentos internos obtidos pelo Estadão, do Ministério da Saúde, o serviço de busca ativa de pacientes foi o mais atingido. Nessa modalidade, o programa disparava milhões de ligações guiadas por um algoritmo para repassar orientações e questionar a população sobre os sintomas da doença. A ideia era justamente conseguir alertar a população para, por exemplo, se alguém tem sintomas da doença ou se alguém teve contato com uma pessoa que teve, tem a doença, que se isole ou que procure atendimento médico, conforme, claro, o quadro de saúde em que a pessoa se encontra. Ampliado pelo Ministério da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus, o Telesus é acessado pelo telefone 136, por um chat no site do governo federal ou em aplicativos de celulares. Além desses serviços, há também as ligações que são feitas pelo próprio programa. Segundo dados do Ministério, foram feitas 67 milhões de tentativas de contato em abril e maio, por meio de todos os canais do Telesus. No mês seguinte, apenas 7,1 milhões. Também caiu o número de contatos concluídos, ou seja, quando o questionário que é feito pelo chat, pelo aplicativo ou pelo telefone é finalizado e o paciente recebe uma orientação. Em abril e maio, nos dois primeiros meses do programa, foram 23,5 milhões de interações completas. Até o fim de junho, menos de 2 milhões. A queda no número de contatos totais do programa explica-se pelo definhamento da busca ativa, segundo gráficos obtidos pela reportagem que mostram ali o número de ligações concluídas pelo Telesus em cada canal. Praticamente zerou o número de chamadas feitas pela busca ativa. A ideia do programa é ter um atendimento pré-clínico ali para os pacientes, feito muitas vezes por um robô, e, dependendo das respostas que a pessoa que procurou o programa ou que foi procurada pelo Telesus der, a ligação é repassada para um profissional de saúde. Procurado, o Ministério da Saúde afirma que, hoje, a estratégia da pasta é incentivar o atendimento e acompanhamento médico já nos casos leves da doença. E que o TeleSUS acompanha a demanda da população e estratégias definidas para assistência e atendimento dos pacientes com a Covid. O Ministério, no entanto, não explicou o porquê da queda no número de busca ativa.
0: É o Dourado Expresso.
2: O PSTB divulgou uma carta aberta reagindo às recentes críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao partido. Em entrevista à CNN Brasil, no último domingo, Guedes afirmou que se o plano real fosse tão extraordinário, o PSTB não teria perdido diversas eleições presidenciais consecutivas nas últimas duas décadas, a colunista de política do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, analisa esse embate e os desafios de Paulo Guedes.
8: O Paulo Guedes ele tem um ressentimento enorme do PSDB porque ele nunca foi aceito, ele nunca foi assimilado pelo núcleo duro dos economistas do PSDB. Aí eu lembro lá atrás, André Lara Rezende, Edmar Baixa, é, o Pércio Arida, é, enfim, é, o próprio Gustavo Franco, esses economistas tucanos nunca assimilaram o Paulo Guedes. Então, o Paulo Guedes não perde a oportunidade de dar uma canelada no PSDB vive dando canelada no PSDB e agora o PSDB declarou guerra ao ministro da Economia em uma carta duríssima assinada pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo. E o, o deputado Bruno Araújo, ele, ele lembrou... Uh, pro, nessa carta, lembrou os feitos todos do PSDB e além de se defender e defender todo o legado do governo Fernando Henrique, dos oito anos do Fernando Henrique o PSDB também atacou duramente o ministro da economia, dizendo que passados 18 meses, o ministro da economia continua no vermelho isso é aspas, aspas continua no vermelho, continua devendo, porque diz de que o ministro é o ministro da semana que vem nós vamos, ou seja, é o ministro de uma semana que nunca chega. Diz que ele, é, ele a participação na reforma da Previdência, o PSDB teve uma participação muito maior na reforma da Previdência do que o próprio Ministério da, da Economia. disse que a, o ministro está devendo a reforma tributária, a reforma administrativa nunca apresentou nenhuma das duas propostas, é, não apresentou um plano consistente de privatizações, é, enfim, não entregou o que promete. Tudo fica para semana que vem.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar da retomada do futebol, a CBF divulga as novas datas do calendário do futebol nacional, do Campeonato Brasileiro, as informações com ele,
9: Robson Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar do calendário do futebol nacional, isso mesmo, a CBF oficializou nesta quinta-feira as datas de começo e fim de todas as competições que ela organiza, séries A, B, C, D do Campeonato Brasileiro... Copa do Brasil e até alguns jogos da seleção brasileira é, em setembro, em setembro, é, vamos lá, o Campeonato Brasileiro da Série A, primeira divisão, 38 rodadas, vai começar mesmo dia 9 de agosto, vai invadir 2021 e vai acabar a última rodada 24 de fevereiro, isso mesmo. 380 jogos todos os jogos serão realizados Campeonato Brasileiro Série A que o Flamengo ganhou na temporada passada, de 9 de agosto a 24 de fevereiro do ano que vem, Série B que tem o Cruzeiro como maior participante nesta, nesta temporada, começa dia 8 de agosto e acaba dia 30 de janeiro, então a Série B ela é decidida toda ela nesta temporada, de 8 de agosto a 30 de é, de janeiro, na verdade ela invade o mês de janeiro é, do, do, de 2021 é, série C 26 datas de 9 de agosto, começa juntamente com o, Fe, o Brasileirão da Série A e vai até 31 de janeiro, também invade o primeiro mês do ano que vem. Série D começa dia 6 de setembro, somente em setembro, dia 6 de setembro e acaba dia 7 de fevereiro. Então essas são as datas da Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, são 11 datas, faltando ainda para o complemento dessa temporada. Começa dia 26 de agosto, 26 de agosto, e vai até o dia 10 de fevereiro do ano que vem. 10 de fevereiro, Copa do Brasil, competição importante que paga um prêmio gordo, né? Perto aí de 60 milhões de reais para o vencedor, muito importante no calendário nacional. E por fim a seleção brasileira, comandada pelo Tite, que tem Neymar no seu principal nome, seu principal jogador faria dois jogos em setembro, no dia 3 e no dia 8 de setembro aquela rodada, rodada dupla. É isso gente, falei um abraço a todos, valeu!
2: A mão de Nelson Wolter nos coloca aqui para ouvir o Rodrigo, simplesmente Rodrigo, sem sobrenome, cantor aqui, que gravou essa cúmbia, La Mano de Dios. Isso porque o nosso Leandro Cacós, que hoje nos deu uma mão aqui, a minha, o Emanuel Bonfim, na, na, na produção, escreveu essa nota que eu vou ler aqui. O famoso gol de Maradona, marcado com a mão na Copa do Mundo de 86 contra a Inglaterra, vai virar filme. A Netflix convidou o cineasta italiano Paulo Sorrentino, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro por A Grande Beleza, para dirigir o longa, que ainda não tem data de lançamento prevista. Segundo o diretor, o filme... The Hand of God, ou A Mão de Deus, será um filme íntimo e pessoal, um romance, ao mesmo tempo alegre e doloroso. Deve ser doloroso para a Inglaterra. A produção vai ocorrer em Nápoles, na Itália. O Maradona jogou lá no Nápoles, né? E o elenco ainda não foi escolhido.
1: assim a gente encerra a edição de hoje aqui do Eldorado Expresso, tão logo vamos lavar nossas mãos, que é o protocolo nessa época <risos> de pandemia. Agradeço demais a audiência mais uma vez, amanhã estamos de volta, a... eu estou de volta ainda hoje com o Fim de Tarde Eldorado e amanhã à uma da tarde com mais uma edição do Eldorado Expresso. Obrigado, viu, Raíssa, um abraço para você.
2: Valeu, tamo junto de mãos dadas, <risos> não no sentido literal. <risos> Literal, né? Mas tem que cumprimentar com aquele jeito novo, né? O protocolo novo, né? Mão fechada. É isso. Valeu. Vale, boa, bom, boa quinta para todos.
0: Você ouviu? É o Dourado
2: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.